0: Wir are Champs, denn es ist unser Leben. Einen wunderschönen und guten Tag Champs. Wie unschwer zu erkennen ist, beziehungsweise nur wenn man das kleine Video dazu sieht, wie ihr eventuell aber auch wisst, sitze ich gerade, beziehungsweise bin ich gerade mit Paula, um, on the road. Und zwar mit dem Bulli ihrer Eltern sind sie unterwegs und machen einen Roadtrip, den wir angefangen haben vor, ja schon mehr als einer Woche und äh, sind dann von Hamburg nach Lille gefahren, nach nach Nordfrankreich, haben dort eine Freundin von Paula besucht, sind dann einen Tag später nach Südfrankreich, nach Lacanau gefahren. In Lacanau haben wir ein paar Tage verbracht, dort habe ich auch das Surfen gelernt und ähm, beziehungsweise stand überhaupt das erste Mal auf dem Surfbrett in meinem Leben für vier Stunden in Summe. Und, äh, genau, dann sind wir noch weitergefahren, sind jetzt in, wo sind wir denn gerade, in der Nähe von Bilbao, in Nordspanien und wollen hier nochmal so eine kleine Erkundungstour starten, wollen dann morgen nochmal weiter nach Bilbao rein, um dann letzten Endes nach Basel zu fahren, in die schöne Schweiz, um dort noch Freunde zu besuchen, ähm, bleiben dann nochmal ein, zwei Tage bei denen und fahren dann nach in die Nähe von Mannheim. Dort sind nämlich weitere Menschen, die wir kennengelernt haben, als wir bereits vor ein paar Wochen mal unterwegs waren mit dem Bulli und Leute kennengelernt haben, die ebenfalls unterwegs waren, die besuchen wir dann dort. Also, das mal ganz kurz zusammengefasst zu meiner Situation. Weshalb ich euch die Podcast-Folge jetzt aufnehme, ich weiß nicht, ob ihr das am Ende vielleicht auch in der Tonqualität hört, ich sitze gerade im Bulli und nehme über meinen Laptop mit, mit Kopfhörern äh, eine Podcast-Folge auf. Ich glaube, das ist schon eine ganze Weile her, dass das mal passiert ist. Hängt einfach damit zusammen, dass ich vergessen habe, meine, meine Aufnahmegeräte mitzunehmen. Ja, ich habe alles fein säuberlich eingepackt und wie es dann immer so ist, als wir dann, ich glaube, so zwei zweieinhalb Stunden Autofahrt bereits hinter uns hatten auf der Hinfahrt, habe ich dann festgestellt, ah ja, fuck, da hast du ja was vergessen. Genau, und äh, dementsprechend war ich dann erstmal in allergrößter Panik, habe direkt irgendwie den Teufel an die Wand gemalt und äh, festgestellt, ja, so kann ich ja keine Podcast-Folge aufnehmen. Siehe da, kann ich doch. Und genau das, beziehungsweise das war einer der Gründe, ja, ich wollte gerade sagen, das war der ausschlaggebende Grund, aber das war einer der Gründe, weshalb ich auch über das Thema spreche, was ich jetzt heute einmal ganz kurz mit euch angehe. Und zwar ist es das Thema, warum du deine Fehler lieben musst. Das ist ein super wichtiges Thema und ich habe mir im Vorfeld wirklich auch viele Gedanken gemacht, worüber ich reden möchte diese Folge. Ähm, bin aber zum Schluss gekommen, dass ich glaube, das ist ja auch ganz oft so, dass ich, dass ich über Themen rede, die einen sehr aktuellen Bezug in meinem, in meinem eigenen Leben haben, weil ich auch glaube, dass ich aus Erfahrungen am sinnvollsten am, am besten sprechen kann. Wenn ich euch Sachen erzähle, die ich irgendwo mal gehört und gelesen habe, dann bringt einem das ja auch nichts. Und deswegen gehen wir mal tief hinein in die Seele des kleinen Herriberts. Also, es verhält sich nämlich wie folgt. Wir sind ja jetzt mit dem Bulli unterwegs und ob du es weißt oder nicht, ich ich ähm, mache seit seitdem wir unterwegs sind, habe ich einen Personal Trainer an meiner Seite. Das ist der liebe Arne. Arne, falls du die Folge hörst, Props und Shoutouts gehen raus. Und ähm, Arne kenne ich tatsächlich schon länger. Den habe ich damals äh, kennengelernt, approached wegen des Podcasts. Lustigerweise tatsächlich. Und habe mit ihm ein Podcast-Interview geführt, habe ihn immer weiter verfolgt und habe mir jetzt gesagt, okay, pass auf, ich brauche jetzt endlich die Challenge, damit ich mal auch meine körperlichen Ziele erreiche, weil ich immer nur quasi auf der faulen Haut liege und äh, esse, wie ich will und das ganze Training, was ich mache, nicht viel bringt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, seitdem wir losgefahren sind, also seit dem 2.9. ist Arne mein, mein Personal Trainer hat mir quasi gesagt, wie ich mich zu ernähren habe und wie ich zu trainieren habe und all solche Sachen. So, Jetzt ist es aber so, dass wenn man auf einer Reise ist, erschwert es, es auf jeden Fall ein wenig. Beziehungsweise, es, vielleicht erschwer, also erschweren ist jetzt auch wieder so eine Sache. Es ist ja auch kein Problem, sondern eine Herausforderung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn, ich, dass wenn wir unterwegs sind, ähm, ich mir wirklich den ganzen Tag oder vorher für den ganzen Tag Gedanken machen muss, was ich esse. Ich muss meine Makros decken, das bedeutet, meine Kohlenhydrate, Proteine und Fette, die sind halt, die sind gewiss, gewissermaßen aufgeteilt und der hat Arne mir vorgegeben. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Produkte kaufe ich, wann koche ich was, wie viel, ich muss alles abwiegen, ich muss extra Whey mitnehmen, also Eiweißpulver und all solche Sachen. Und, ähm, ja, es ist schon so, dass es das Ganze verkompliziert, also ganz ganz drastisch auch verkompliziert, denn es wäre natürlich am einfachsten, wenn Paula und ich hier wären und ich weiterhin sagen würde, ja, komm, also wir haben, wir an haben, Bord haben wir einen kleinen Kühlschrank dabei, also so klein ist der auch gar nicht, da passen voll viele Sachen rein, ähm, dementsprechend kann man einkaufen, aber es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir sagen würden, ja, komm, wir gehen jetzt mal los und, und heute Mittag essen wir unterwegs hier das und das und abends holen wir uns da eine Pizza und essen da mal Pommes. Das habe ich aber die ganze Zeit vorher so gemacht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es jetzt schon anzufangen, Äh, auch auf die Gefahr hin, dass es das Ganze verkompliziert, dass es in Anführungszeichen unnötig anstrengend wird, denn ich glaube, das wird es nicht, beziehungsweise nicht unnötig. Das ist eine sehr lange Herleitung jetzt, die ersten paar Minuten gewesen für das Thema, um das es dann eigentlich wirklich geht, und zwar um das Thema mit den Problemen, beziehungsweise mit den Fehlern dahinter. Denn... Der ein oder andere aufmerksame Zuhörer weiß, dass ich ein sehr impulsiver Mensch bin, sein kann. So. Und ich würde sagen, dass meine größten Schwächen, meine größten, oder nicht meine größten Schwächen, aber vielleicht meine größten, ja, Fehler, wobei ich Fehler anders bewerte, als vielleicht es im herkömmlichen Sinne ist. Ich würde sagen, ein Fehler ist jetzt nichts, nichts zwangsweise krass Schlechtes, sondern ist eher wie so, wie eine Sache, die Verbesserungspotenzial hat. Und einer meiner größten Fehler ist auf jeden Fall die Tatsache, dass ich sehr aufbrausend bin, parallel zu meiner Ungeduld. Denn wenn etwas mal nicht funktioniert, dann kann das noch die kleinste Kleinigkeit sein. Dann reicht das tatsächlich meistens oder manchmal oder oft, wie auch immer, reicht das schon aus, damit ich halt komplett an die Decke gehe. So, Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn man das mal so betrachtet. <lacht> Denn es sind tatsächlich schon innerhalb dieser einen Woche so viele Sachen passiert, die mich ähm, ja irgendwo auch ein bisschen stutzig machen, denn ich habe festgestellt, dass ich so schnell an die Decke gehe für Kleinigkeiten oder bei Kleinigkeiten, das ja es, es hat ja gar keinen Sinn und Zweck. Und ich weiß es auch in dem Moment. Und ich ärgere mich auch im nächsten Moment darüber, dass ich mich in dem Moment vorher über diese Sache aufgeregt habe, aber ich kann es in dem Moment, beziehungsweise kann ich wohl in der Willenigstraße, ich will es in dem Moment nicht kontrollieren. Ich möchte diese Sache freien Lauf lassen. Und da habe ich mich gefragt, warum das so ist. Also warum möchte ich dieser Impulsivität immer freie Hand gewähren und dass sie weiterläuft. Und das ist auch so ein bisschen das, das worum es dann in dieser Folge für mich oder wo, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist, Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr solche Seiten habt, also wenn ihr begreift oder checkt, ja, also ich finde es irgendwie selbst nicht cool an mir, dass ich, keine Ahnung, meinetwegen jetzt rauche, was jetzt mal vielleicht nicht unbedingt als Charakterschwäche gewertet werden kann, wobei ich das auch anders sehe, aber vielleicht mal das Thema, wenn es bei mir diese Ungeduld und Impulsivität ist, dann kann es ja bei jemand anderem sein, dass er andere Leute immer dafür verantwortlich macht, dass sie schuld sind an irgendwas, weißt du? Du kannst ja sagen, ja, ähm, ja, es ist echt blöd gelaufen, also ich zum Beispiel weiß ganz oft in dem Moment zumindest, wenn ich wütend bin, dass ich dann irgendwie auch auf mich wütend bin, ähm, nehme selten dann andere Leute dafür als Vorwand, dass ich sage, ja, du bist schuld daran, dass das so und so gegangen ist, sondern bin dann tatsächlich in dem Moment einfach nur sauer und schlage wütend um mich, bzw. klopfe auf auf die Gegenstände um mich herum ein, das ist wirklich eine, eine ganz große, ganz große Schwäche, das sehe ich auch wirklich so. Lasse sie aber in dem Moment zu. Das möchte ich definitiv mit diesen Worten einmal auch an dich empfehlen, denn Champ, wenn du merkst, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann ist es erstmal so, das ist erstmal jetzt nicht der Weltuntergang. Ich glaube, schlimm wird es, wenn wir Dinge nicht akzeptieren zum einen, sie aber auch nicht ändern wollen zum anderen, denn ich glaube, in dieser Dissonanz leben die meisten Menschen. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen nämlich, so tut, als hätten sie all diese Sachen gar nicht. Ja, nein, also ich bin, wie ich bin und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das soll im Endeffekt nichts anderes heißen als, fuck it, ich muss mich nicht verändern. Und das ist ja eine Sache, mit der ich nicht so gut umgehen kann. Ich glaube, dass ein sehr großes oder das größte Wachstumspotenzial immer da liegt, wo Menschen begreifen, dass sie Verbesserungspotenzial haben, dass etwas nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, dass sie aber auch genau daraus etwas für sich nehmen, was, ja, was sie verbessern können und wollen. So. Und wenn du jetzt merkst, okay, pass auf, war jetzt vielleicht nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber ich möchte es verändern, dann lass es erstmal zu. Denn das Erste, das Einzige, das Wichtigste, was du tun kannst, ist wirklich zu akzeptieren, dass da eine Sache ist, die erstmal nicht in Ordnung ist und sie damit in Ordnung sein zu lassen. Meine Güte, ich arbeite jetzt seit, seit einigen Jahren an diesem Thema der Impulsivität, dieser, dieser Ungeduld. Und in vielerlei Hinsicht ist es schon viel, viel besser geworden. Also wirklich, ich weiß vielleicht jemand, der mir ganz nah steht, so Paula oder weiß ich nicht, Barton oder so, die würden sagen, das ist nicht so. Weiß ich nicht genau, ob die das sagen würden. Ich kann mir vorstellen, dass sie... Diese Menschen merken ja auch oder kriegen ja jede Situation mit, also jede einzelne Situation, in der ich vielleicht mal in die Decke gehe, kriegen die mit. Wenn ich aber für mich alleine bin, sind es natürlich viel weniger Situationen, weil es ist ja auch oft so, dass wir uns, wenn, wenn etwas passiert, wollen wir uns ja gesehen oder gehört fühlen. Das heißt, wenn bei mir etwas schiefläuft und Paula ist anwesend, dann kommuniziere ich das viel stärker nach außen, damit ich diese Aufmerksamkeit und dieses Gefühl von Bestätigung, Hilfe und Und ja, gesehen werden eben bekommen. Das ist ein bisschen weird und ja, ich finde es auch eigentlich nicht ganz so geil. Aber in den Momenten ist es ganz oft so, wenn mir Sachen passieren, wenn ich alleine bin, also so Kleinigkeiten, Jetzt passiert das zum Beispiel öfter, oder es ist passiert, dass ich habe jetzt mal das Aufnahmegerät vergessen. Dann haben wir so eine Internetbox mitgenommen, die hat nicht funktioniert. Dann äh, habe ich festgestellt, die haben in, in Frankreich einfach keinen fucking Magerquark. Also eines so, eigentlich meine wichtigste, meine wichtigste Proteinquelle tagsüber. Also so Kleinigkeiten, von denen man denkt, ey, die kann man doch mega leicht lösen, wo Paula ja auch immer so rational sagt, ey, das kann man doch voll leicht lösen, das ist überhaupt kein Stress und, und übertreibt nicht und so. Und ich denke so in dem Moment, ja, ich weiß es ja, ich weiß es, aber. Aber das hilft's nicht, ja? Und ich vergleiche das immer und ich weiß, dass es sehr, sehr drastisch ist und das ist auch no offense an die Leute, die es haben. Aber das ist so, als würdest du zu einem depressiven Menschen gehen und würdest sagen, ja, sei doch mal glücklich. Es gibt doch überhaupt keinen Sinn, traurig zu sein. Natürlich ist es ein grandios großer Unterschied, ob man tatsächlich eine klinische Störung hat oder ob man im, ob man im Sinne von einer Charakterschwäche ungeduld ist, ungeduldig ist. Ist mir bewusst, ja, don't lynch me. Aber es geht so um diesen Vergleich, den man heranzieht, dass ich in dem Moment in meiner Perspektive so gefangen bin und auch so gefangen sein möchte. Und das ist der Punkt, weshalb ich hier so umschwafle, um darauf zu kommen, ist, wenn du etwas hast, von dem du merkst, dass es dich stört, dann lass es dich stören. Denn der Moment, in dem du es zulässt, der Moment, in dem du erkennst, dass eine Sache da ist, die vielleicht Verbesserungspotenzial hat, ja, du musst es ja am Anfang noch nicht mal hundertprozentig eingestehen, diese Sache, die nimmst du, akzeptierst sie Und dann gibst du dir einfach nach draußen. so Und durch dieses nicht mehr an der Situation festklammern, durch dieses nicht krampfhafte, ich muss jetzt Herr der Situation oder Frau der Situation werden, dadurch schaffst du dir Freiheit. Und diese Freiheit, die, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für die Situation, beziehungsweise für jede Situation. Und ähm, ich zum Beispiel mache es jetzt so, ich habe jetzt seit, seit zwei Wochen oder so habe ich so ein kleines, so ein so ein Büchlein, das ist ein Planer-Tagebuch. Also da kann ich jeden Morgen meine Ziele eintragen, dann noch meine To-Dos und Termine, die ich habe, wie so einen klassischen Terminkalender. Und parallel dazu kann ich aber auch ähm, abends eine Reflexion vornehmen und dadurch ist mir das tatsächlich auch stärker aufgefallen also mir ist tatsächlich aufgefallen ich habe Paula gefragt wie ist denn das ich habe das Gefühl seitdem wir unterwegs sind und ich bin da ja auch quasi jetzt in so einer Diät also im Kaloriendefizit da ist auch irgendwie mein Cortisol Level irgendwie natürlich höher also mein Stresshormon dadurch habe ich eh immer das Gefühl leichter gereizt zu sein und sie sagt nö nö ich nehme das eigentlich gar nicht so wahr dass du mehr gereizt bist als sonst mir ist es aber aufgefallen dass ich gereizter bin als sonst und ich glaube das liegt an dieser es liegt an dieser, an diesem Mix von, wir sind viel unterwegs, das heißt, man muss eh immer schon viel machen. Man ist natürlich mit so einem Bully auch viel beschäftigt. Parallel dazu ähm, kommen natürlich so Kleinigkeiten, wo ich dann denke, oh nee, das nervt ja jetzt schon wieder und nicht mal das funktioniert. Und dann, also viele Sachen halt zusammen. Und äh, ja, dann habe ich dieses, dieses Reflektierende, dieses, dieses Buch halt vor mir und da steht halt auch immer abends drin, welchen Fehler habe ich erkannt und es ist eigentlich seit einer Woche derselbe Fehler abends und zwar, dass ich zu unruhig, zu impulsiv, zu aufbrausend, zu ungeduldig bin und dadurch ist es mir natürlich dann nochmal verstärkt aufgefallen. Es ist aber ganz wichtig, dass du diese Fehler, wenn du auch solche Sachen hast, ja, ordne die mal erstmal für dich ein, Champ, dann kategorisiere das mal und sag, okay, ja, es ist nicht cool, vielleicht kann ich das verändern, aber in dem Moment jetzt gerade, akzeptiere ich, dass es so ist, wie es ist. Ich lasse es zu und lasse es vor allem los. Und wenn du einmal begreifst, dass du loslassen kannst, egal was die Situation ist, dann wirst du auch begreifen, dass es alles gar nicht so dramatisch ist. Denn dieses Drama, das bauen wir uns auf und ich bin bin prädestiniert, ich bin perfekt darin, ein Drama aufzubauen. Also es ist nicht notwendig. Das das, das Notwendige darin liegt, es anzuerkennen, zuzulassen, gewähren zu lassen, vorbeizulassen. Das Ganze viel mit lassen, loszulassen. Und das ist die die Botschaft, die ich mit dieser Folge einmal mitteilen möchte, Champ. Dass du dir quasi für dich in Ruhe die Zeit nimmst. So wie ich es auch mache, so wie es jeder macht, glaube ich, der irgendwie ein bisschen daran weiterarbeitet und verstehst, aha, alles gar nicht so schlimm. Ich bin ja eigentlich doch ein ganz feiner Kerl. Und das bist du. Und das bin ich. Und deswegen machen wir das. Und in diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören, die letzte Viertelstunde. Es ist für mich auch immer wieder eine neue Perspektive, selbst wenn ich nur darüber rede, ohne dass jemand dabei ist, weil ich ja weiß oder versuche, ja so viel Mehrwert aus dem, was ich sage, mitzugeben, wie es geht. Und genau deswegen, vielen Dank, Champ. Danke dir. Und wenn du Feedback hast, lass es mich gerne hören. Ich freue mich jederzeit darüber. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach, ich weiß gar nicht, ein paar Sachen angucken. Nach Richtung Bilbao. Ich glaube, da geht's morgen. Danke dir, Champ. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast ehrlich und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.